0: Dobry wieczór Weronika Wawrzkowicz, witam Państwa bardzo serdecznie podczas wirtualnych targów książki MPQ i cieszę się, że przynajmniej część tego wieczoru spędzimy wspólnie. W centrum zainteresowania książka Strona Świata, reporter o świecie, który gwałtownie się zmienia, autorstwa Wojciecha Jagielskiego. Już teraz czas przywitać się z autorem. Dobry wieczór Panie Wojciechu. Dobry wieczór. Powiem tak, zawsze się cieszę na spotkanie z panem, zdziwiłam się tylko dzisiaj przypominając sobie nasze ostatnie spotkanie przy okazji książki na wschód od zachodu, że minęły już dwa lata od tego momentu, ja miałam wrażenie, że minął rok. A to już. A cieszę się, ponieważ zawsze Pana ceniła mi cenie. za warsztat dziennikarski. Imponuje mi Pana wiedza i zawsze też ujmuje mnie Pana ogromna skromność. A książka, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, to jest książka, która mi uświadomiła, jak bardzo niewiele wiem o świecie i jak cenny jest przewodnik, który pomaga zrozumieć taką skomplikowaną rzeczywistość. Bo czytając Stronę Świata, drodzy Państwo, będziecie przemieszczać, będziemy w Afganistanie, będziemy w Egipcie, będziemy w Kaszmi ale w każdej opowieści to jest chyba najistotniejsze. Poznacie historię ludzi, którzy zostaną z wami już na zawsze. Pomyślałam sobie, że cierpienie, pogarda, nienawiść to są takie, takie stany emocjonalne, które przekraczają granice geograficzne i te opowieści, które są osadzone w bardzo konkretnych miejscach na świecie, Jednocześnie są opowieściami bardzo uniwersalnymi i na szczęście, i o tym też dzisiaj porozmawiamy, jest też dobro, które ma twarze konkretnych ludzi. I dzisiaj te dobre twarze rozsiane po świecie też dzisiaj z Panem Wojciechem przedstawimy. Panie Wojciechu, zacznijmy od tego, że to jest książka inna od tych, do których nas Pan przyzwyczaił. Powtarza Pan, że to jest książka napisana z zabiórka, co to dokładnie oznacza?
1: Zabiórka, bo ta książka jest zbiorem czy wyborem. Um... Tekstów, które napisałem w ciągu ostatnich trzech lat dla Tygodnika Powszechnego, w którym mam przyjemność pracować. Te teksty, nawet część z nich tylko była wydana w papierowym wydaniu Tygodnika, reszta pochodzi z wydania internetowego, gdzie koledzy założyli mi właśnie specjalną stronę. Ona się tak właśnie nazywa: jak Książka Ona Świata. Aha, dwa teksty pochodzą z, z poza tygodnika powszechnego. Jeden z pisma kopalnia, a drugi z, drugi z pisma kontynenty, z którymi bardzo współpracuję. Um, czy one są pisane z zabiórka? W jakimś sensie tak, ale w tym określeniu z zabiórka rozumiemy, że jest to takie pisanie troszeczkę teoretyczne. Natomiast no, te wszystkie teksty opowiadają. O Wydarzeniach, które się rozgrywają, może nie wszystkie, ale większość ogromna, które się rozgrywają w tych częściach świata, w których ja miałem szczęście podróżować przez 20-25 lat. W związku z tym w tych tekstach dziś, dzisiejszych, bieżących, no jest także obecność fizyczna tych miejsc, które odwiedzałem, to mi przede wszystkim pomaga. Ta książka różni się od moich ostatnich książek, od wszystkich w zasadzie, swoją, bym powiedział, lakonicznością. Pierwsza książka składała się z kilkunastu opowieści, ale to były opowieści obszerniejsze, a to ta książka jest zbiorem opowieści o rozmiarze kilkustronicowego artykułu, raczej nastawionego na bieżące opowiadanie, niż jakieś tam taką narrację właśnie książkową. Dlatego się też ruszy.
0: Marcin żyła we wstępie do tej książki, Marcin żyła, czyli zastępca redaktora naczelnego Tygodnika Powszechnego pisze o tym, że bardzo ważne jest słowo opowieść, jeżeli mówimy o tej książce, że przywraca pan w zasadzie opowieść i faktycznie to jest chyba sedno, bo zastanawiałam się, jak zakwalifikować gatunkowo to, co znajdziemy w książce. Na pewno to nie jest felieton, bo to jest za długa forma. Reportaż, esej można powiedzieć, ale to słowo opowieść dla mnie jest najbardziej odpowiadające. Czy zgodzi się pan z tym, co napisał o tym zbiorze Marcin Żuła?
1: Ze wszystkim pewnie nie, bo tam na pewno jest za dużo komplementów, żebym się ze wszystkim zgadzał. Natomiast z tą określeniem... Jest czułość,
0: empatia, sprawność depeszowca. Tych komplementów jest dużo i ja się z nimi w 100% zgadza, a pan, zgadzam, a pan zgadza, jest znany ze swojej skromności. Ja
1: się zgadzał z komplementami, zwykle na tym polega komplement, że osoba komplementowana ależ skąd, to nieprawda. Ale to jest prostu... takie
0: nasze polskie,
1: prawda? Tak, ale chyba nie tylko. Z tą definicją, którą Pani podała, bardzo chętnie bym się zgodził. Dla mnie dziennikarstwo, mówiąc, ogólnie składa się z o, jakiego rodzaju opowieści. Pierwsza to jest przynoszenie wieści, wiadomości. ma rzeczy wiadomość jest czymś krótkim i mówi o czymś ważnym, co się zdarzyło, albo nieważnym, ale no, każdy to rozpoznaje. To jest depesza. To jest ta podstawowa forma dziennikarstwa, fundament, od tego wszystko się zaczyna. Bez tego dziennikarstwa nie ma. Natomiast wszystko inne według mnie, ale ja nigdy nie byłem ekspertem od definiowania czy dzielenia na gatunki, wszystko inne jest opowieścią, gawędą. Reportaż jest opowieścią o tym, co dziennikarz czy ktoś, kto tą opowieść sporządza, gdzieś tam widzi o zdarzeniach, których był świadkiem, o ludziach, których poznał, o tym wreszcie, z czym mu to się skojarzyło, jak bardzo to go zmieniło, o jakich myśli to go popchnęło albo od czego odepchnęło. Więc to jest opowieść, tak. Ja najchętniej to swoje dziennikarstwo i także to, które później przybrało postać książek, tak właśnie bym definiował. Opowieść, obojętnie jak kto to będzie um, odbierał. W tych opowieściach nie musi być... Muszo, nie musi być wiele dat, nie musi być wiele obcych nazw. Opowieść, czyli coś, co, co się czyt, słucha z przyjemnością. A z przyjemnością to znaczy, że coś się z tej opowieści bierze na swój własny użytek. To nie jest, encyklopedia nie jest opowieścią i takiego encyklopedycznego dziennikarstwa nigdy nie uprawiałem. E, cenię je, e, natomiast e, raczej z niego korzystam, przetwarzam do tych swoich własnych opowieści.
0: To powiem z punktu widzenia czytelnika, że ja w tych opowieściach się zanurzyłam i po tym zanurzeniu zostali we mnie ludzie, ich emocje. Są tacy ludzie, o których nie mogę zapomnieć dzisiaj, siedząc tutaj tej, w tej bańce polskiej. Mam świadomość, że gdzieś kilkaset, kilka tysięcy kilometrów stąd są ludzie, którzy już będą też u mnie w sercu. Zacznijmy może od dobra, bo myślę, że dobro jest nam teraz podwójnie potrzebne. Jest jedna z opowieści zatytułowana Doktor znad jeziora. Powiedzmy trochę o człowieku, który nawet w takim piekle na ziemi pokazuje, że jest istnieje dobro i ono ma, i ono ma bardzo konkretną twarz.
1: Mówimy o kongijskim doktorze, prawda, Denisie Mukwege? Tak, to jest opowieść, powiedzmy bohater, postać, którą myślałem, że umieszczę w jakiejś większej swojej historii opowieści. Ja jeździłem do Konga przez wiele lat, żeby opisywać tamtejsze wojny. A te wojny kongińskie, odkąd to państwo powstało, wcześniej, przez belgijskie panowanie, no to nawet nie przypadkiem jądro ciemności powstało w kongińskiej rzeczywistości. Ono no nie pisuje zła, które tkwi w Kongu, tylko zło, zło które tkwi w nas, w istotach ludzkich. Um, więc te podróże do Konga były takim właśnie zbliżaniem się za każdym razem do tego jądra ciemności. Nie opisywałem zbro krzywdę, cierpienie ludzkie, taką beznadzieję, od której się chciało uciekać, a jednocześnie scenografia tej op tych opowieści była no, niezwykła, piękna. To, to, no, to jest taka kraina Ituri położona tuż obok gór księżycowych, która wygląda jak, 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 jak kraina z bajki. Jest po prostu przepięknie, a z drugiej strony chyba nigdzie na świecie nie dzieją się tak makabryczne historie, jak właśnie, jak właśnie tam. Jakby nos jakby, jakby chciał być taki przekorny, albo właśnie może pokazać, że nigdy i nic nie jest tak jednoznaczne, czarne albo białe, że w pięknie może dziać się makabra, a w czymś koszmarnym może tkwić jakieś coś dobrego. I ten doktor, tego poznałem na samym początku mojej, mojej, mojej znajomości z Kongiem, Króciutko i przyznam się, że no nie, no wtedy on też nie był aż tak postacią znaną i zasłużoną, jaką jest dzisiaj. Ale on w tym całym szaleństwie zajmował się ratowaniem ludzi. No, ktoś jedno, a co w tym takiego niezwykłego? No, jak ktoś jest lekarzem, to na tym polega ten fach. Ale on był chyba jako, jak, już wtedy taką instytucją jedyną, którą ludzie, mimo doktor, ale którą ludzie, um, oni, ludzie wzięli w nim nadzieję, ludzie szli do jego szpitala, bo to było jedyne miejsce, gdzie spodziewali się jakiejkolwiek pomocy. I on stawał się <śmiech> głośniejszy, sławniejszy, także dzięki nam, dziennikarzom. Tym tej pomocy mógł udzielać więcej, częściej, tym częściej garnęli się pod jego opiekę. Przede wszystkim do niego przychodziły po pomoc najbardziej doświadczone przez te nieszczęścia wojenne, przez tą przemoc, czyli kongijskie kobiety. On zajmował się pomocą przede wszystkim tą pomoc kobietom, które na wojnach wszelkich, a w Kongu no chyba wyjątkowo, może nie wyjątkowo, a wszędzie na każdych wojnach są uprzeb, uprzedmiotowiane, gwałcone. Masowe gwałty na kobietach traktowane były i bywają wciąż, niestety na tych wojnach jako broń masowego rażenia wymierzona w społeczności, bo te kobiety są natychmiast wykluczane. Mówi się, że to jest złamane życie, ale w tych wojennych historiach, zwłaszcza w tych społeczeństwach z południa i ze wschodu, to jest wykluczenie na całe życie. One nigdy już nie, nie zostaną przygarnięte przez swoich mężów, ojców, synów, sąsiadów, wioski. To jest po prostu koniec, koniec życia. W Indiach był taki zwyczaj palenia wdów, no więc to jest coś w rodzaju takiego sati na ogromną skalę. I ten doktor niestrudzenie pomagał, nagłaśniał sprawę, opowiadał o tym wszystkim, gdziekolwiek był, gdziekolwiek go zapraszano. Dostał nagrodę Nobla i myślę, że ze wszystkich nagród pokojowych Nobla ta yy, była chyba najbardziej zasłużona. No, na pewno jest jeszcze wiele osób, które zasłużyły na, na takie wyróżnienie, ale ten Denis Mukwege, no to jest chodzące dobro, a może nie znamy go, bo, 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 bo może jest to tylko, może jest to takie dobro na, na nasz użytek, a w rzeczywistości jest złym ojcem i niedobrym mężem. Tego nie wiemy, ale, ale to, co robi publicznie, no, jest po prostu czymś tak nieskończenie dobrym. Marzyłem sobie zawsze podczas tych podróży do Konga, że kiedyś, aha, jeżdżąc do Konga na wojny, nigdy nie mogłem przepłynąć rzeką od jej ujścia, od, z, z, z górnego odcinku dolny. Zawsze było te, 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 tak, jak płynął. Zawsze mogłem... Znaczy, rzeka była nieruchoma, bo kiedy toczyła się wojna, przerwana była na niej żegluga, A myślałem sobie, żeby popłynąć Właśnie odwrotnie, niż płynął bohater jądra ciemności, przemierzyć tą rzekę w drugą stronę i opowiedzieć nie o tym złu, który w nas tkwi w ludzkiej naturze, ale o tym, że jest też dobro. I tego doktora myślałem, że on może będzie tym bohaterem. Nigdy więcej go nie poznałem, bo miałem nieszczęście oglądać kongo tylko w sytuacjach
0: wojennych. Ja tak sobie myślę, że każdy z nas ma fabrycznie wbudowany taki guzik dobra i guzik zła i naprawdę czasami niewielkie wydarzenie, wydawałoby się nieznaczące dla świata, jest w stanie uruchomić zarówno dobre, jak i zło. A w tej historii tego doktora bardzo mnie też poruszyła jego odwaga, bo przecież on występował na forach międzynarodowych gdzie opowiadał o historii gwałtów. Zresztą wycofywano filmy dokumentalne, które go pokazywały jako bohatera i to wiązało się z zagrożeniem też dla jego życia prywatnego, czyli też dla jego rodziny, prawda? O tym chyba też warto Nawet powiedzieć. ostatnio, nawet ostatnio
1: um, otrzymywał znów otrzymywał pogróżki pod swoim adresem do szpitala, bo występując przeciwko tym wszystkim bataszkom, którzy tam gdzieś działają, depcze boleśnie, po odciskach ludzi, którzy są w tych zapaszków w mecenasami. Czy to jest rząd kongijski, czy rządy sąsiednich krajów Ugandy, czy Rwandy, zawsze się komuś naraża. Dla rządzących pozbycie się takiego lekarza, to jest, czy kogoś takiego niewygodnego, jest bolesne, ale tylko na, na krótką metę w zasadzie. Książę Saudyjski który za chwilkę zostanie królem saudyjskim, sojusznikiem i przyjacielem najmożniejszych tego świata. Wszyscy wiedzą o tym, że kazał zabić dysydenta dziennikarza saudyjskiego. Dokonali tego jego ludzie wysłani do Turcji do, w konsulacie w Stambule, no, no, trudno, bardziej prowokacyjną zbrodnię, mord. Nic się nie stało księciu saudyjskiemu. Oczywiście Arabia Saudyjska jest innego rodzaju państwem niż Kongo, ale myślę, że prezydent Konga czy Rwandy zniósłby ten ostracyzm, który by trwał miesiąc, dwa czy trzy. Więc jedyna ochrona, jedyna opieka, jaką może liczyć Mukwege, wynika z, tego jego, z tej jego dobrej sławy, że ujmą się za nim inni. ONZ, ktoś na zachodzie, ktoś we Francji, ktoś w Belgii. No i tylko. Dzięki temu, myślę, wciąż może działać, bo gdyby został postawiony sam na sam z miejscowymi notablami, to oni by mu życie tak uprzykrzyli, czy tak skrępowali ręce, że może jemu samemu by się nic nie stało, ale oto nagle wybuchłby pożar w szpitalu, czy w czasie gwałtownej burzy pioruny upatrzyłyby sobie właśnie jego budynek w szpital tylko w niego wypiły. Takie rzeczy, myślę, mogłyby się zdarzyć spokojnie. Byłoby nawet powodów, żeby oskarżać któryś z rządów o jakieś
0: nieznaczone. Panie Wojciechu, kolejna historia, która siedzi we mnie bardzo mocno i z tego, co wiem, bo rozmawiałam z wieloma osobami, które już są po lekturze pana książki, to jest historia pod tytułem Marzenia afgańskiego chłopca. Ja przypomnę Murtaza Ahmadiego. Jego zdjęcie obiegło w zasadzie cały świat, zostało zrobione przez dziennikarza, który dotarł do Afganistanu i zobaczył małego chłopca. Chłopca, który miał koszulkę zrobioną w, w zasadzie z takiej foliowej reklamówki, która była w biało-niebieskie pasy oddające kolory argentyńskiej reprezentacji z numerem 10. To zdjęcie obiegło cały świat, dotarło też do Messiego. I świat w zasadzie zatrzymał się na tym momencie, kiedy spełnił się w zasadzie sen dziecka. To był najszczęśliwszy dzień jego życia, kiedy on przyjeżdża, wchodzi z Messi na stadion. No w zasadzie rzeczywistość chyba nawet przeszła jego wyobrażenie. Tylko, że świat potem już w zasadzie nie powiedział o ciągu dalszym, o tym, że bajka potrafi się zamienić w koszmar. I to jest jedna z tych historii w Pana opowieściach, która pokazuje, że los potrafi być w okrutny sposób przewrotny, i to jest też historia, która pokazuje, że bardzo często to, gdzie się urodzimy determinuje nasze życie i że dobre intencje do zmieniania świata czasami po prostu nie wystarczą, co wydarzyło się później.
1: I to, że jeszcze, że te dobre intencje często przeradzają się, znaczy efektem tych jak najlepszych intencji, efekty są zaprzeczeniem jakby tych intencji, tych zamiarów. To za. Szczęśliwy po spotkaniu z Messim w Katarze wrócił do Afganistanu z ojcem i zaczęły się z nimi dziać historie, o których pewnie zawczasu nie pomyśleli, bo kiedy sąsiedzi, a to bardzo uboga część Afganistanu i był powiedział nawet jak na Afganistan, Taka zaniedbana. Taka
0: część świata chyba zapomniana trochę przez Boga i przez ludzi, gdzieś jak na końcu świata, prawda? No,
1: prowincja Gazni, no naprawdę najbiedniejsza i najbardziej zacofana, może nie prowincja, ale ten powiat, gdzie on mieszkał. Ale telewizja, zwłaszcza dzisiaj w dobie internetu i telefonów komórkowych nawet tam dochodzą wieści z tego wielkiego świata. Katar nie jest aż tak odległym zakątkiem dla Afganistanu, więc sąsiedzi, nie tylko sąsiedzi, po prostu wieści o małym Murtazie i jego szczęściu rozeszły się po okolicy. Tam zawsze, ponieważ przez gazni przebiega droga, jedna z najważniejszych w Afganistanie, i tam zawsze grasowali rozmaitego rodzaju zbójnicy, łupili autobusy podróżnych, karawany kupieckie, więc rodzice Murtazy uświadomili sobie, że Waptem zaczęto ich traktować jako krezusów. Bo po pierwsze pojechali do Kataru, po drugie ich przyjacielem jest najlepszy piłkarz świata, Messi. W związku z tym na pewno mają tych pieniędzy mnóstwo, a jeżeli nie mają, no to ten okup za małego Murtazy zapłaci sam Messi albo Barcelona. Pojawili się talibowie oburzeni że na ojca, że pozwala... Chłopcu biegać za piłką, zamiast studiować pilnie Koran, mowę arabską, i zamiast się przysposabiać do tego, żeby być dobrym muzułmaninem, chłopak chce być najlepszym piłkarzem na świecie. E, uciekli stamtąd e, całą rodziną do Pakistanu. Ostatnie wieści mówiły o nie, że wciąż jako uciekinierzy pojawili się w Kabulu, ale to tak jak uciekinierzy to są najbardziej nieszczęśliwi. Z ofiar wojennych, bo nawet musieli rozstać się z tym swoim biednym, ale własnym miejscem. W strachu o, o życie. Najsmutniejszym wątkiem w tej całej historii jest to, że no, oprócz tego, że ich życie było zagrożone, mam nadzieję, że już nie jest, że, że przynajmniej zapomniano o tym, że to on jest tym małym chłopcem, który znał się z Messi i pojechał na jego mecz. Ale smutne było to, że on jako ten chłopak, już nawet nie pamiętam, dziesięcioletni, Dostał wymarzoną, prawdziwą koszulkę Argentyny, buty piłkarskie i piłkę, a nie mógł nawet wyjść w tym ubraniu i z tą piłką kopać jej z kolegami, bo matka nie wypuszczała go z domu, bojąc się, że chłopak na ulicy natychmiast zostanie porwany. Więc to były takie marzenia małego chłopca, który myślę, że nie, nie rozumiał, dlaczego nie może tak niewielkich, takich, takich skąd przecież tych marzeń, Spełnić, ale w tej historii takie w sumie no, najprawdziwsze i też smutne jest to, że wszyscy chcieli dobrze, bo i dziennikarz chciał dobrze, i Messi chciał dobrze, i Barcelona chciała dobrze, i rodzice też chcieli dobrze. Talibowie w swoim przekonaniu też chcieli dobrze. Może jedymi, jedynymi złymi ludźmi to są ci rozbójnicy, którzy chcieli go porwać dla okupu, ale większość ludzi chciała dobrze i sprawy miały się, jakby zmierzały w dobrym kierunku. Bo się tak jak tutaj mówimy, no, wszystko zmierzało po temu szczęśliwemu końcu, a potem nastąpił ciąg dalszy, bo się okazuje, że, że nic się tak naprawdę nie kończy. Wszystko ma ciąg dalszy. W, stojąc na wierzchołku świata, wydaje nam się, że już tam zawsze będziemy, a okazuje się, że możemy bardzo nisko upaść w przepaść boleśnie, ale z tego dna przepaści też można się wygrzebać i na tym wierzchołku ponownie się znaleźć. Dobrze mieć świadomość jednego i drugiego.
0: Ale też ta historia pokazuje, jak działają media, bo o ile zdjęcie małego afgańskiego chłopca widziałam, o tyle ciągu dalszego tej historii nie znałam, bo to już nie była piękna bajka do powiedzenia, którą można by było zarażać entuzjazmem miliony widzów przed telewizorami. I miałam takie wrażenie, że w tym szczęściu ten mały chłopiec był ze wszystkimi, a kiedy zaczęła się dziać tragedia, to został właśnie te tysiące kilometrów tak. w Afganistanie w samotności opuszczony.
1: Ma pani rację. Ja zarówno o Murtazie, o jego historii, jak i o tym, co się dalej z nim zdarzyło, dowiedziałem się już nie będąc w Afganistanie, bo nie jeżdżę do Afganistanu już z 10 lat. Przeczytałem o tym i te zdjęcia w już starszego w Kabulu, też widziałem jako właśnie ten ciąg dalszy. Może dlatego, że ja wertuję te informacje o Afganistanie zawodowego nawyku, obowiązku albo z takiego po prostu no, nawyku, <śmiech> bo tym Afganistanem przez tyle lat się zajmowałem i dalej mnie to ciekawi, to się o tym dowiedziałem. Ale mamy rzeczywiście dzień jako dziennikarze taki zły zwyczaj czy nawyk porzucania historii w jakimś momencie... Tym bo taki ona, to jest takie wyciśnięcie, że... prawda?
0: Mam takie wrażenie, że był potencjał, media wycisnęły wszystko, co tak. było dla nich się klikało i grało. Tak. A skoro tak, tak. mały chłopiec stał się bezużyteczny, to wyrzucamy go na aut, jak ta piłka nożna, gdzieś daleko. Tak, i jeżeli
1: już mamy dobre zakończenie do historii z happy endem, to po co ją psuć, prawda? Każda komedia romantyczna kończy się, kiedy kochankowie i małżonkowie do siebie wracają, zwycięża miłość. a Nie opowiadamy o tym, co się zdarzyło pięć lat później, że po tym zwycięstwie tak. nastąpiła następna porażka, że każdy związek to jest nieustanna walka przecież z przeciwnościami, albo ten związek się kończy. I, I to się zdarzyło z Mortazą, taką historią, inną afgańską, która ma swoje zakończenia wciąż, takie publiczne. I Przeczytałem, że licytowano portrety, zdjęcia zrobione przez fotoreporterów i że najwyższą cenę, najwyższą cenę zapłacono ze zdjęć takiej afgańskiej dziewczynki obozu uchodźców. Zdjęcie zrobione w latach 80. To zdjęcie no, jest jednym z najsłynniejszych takich emblematycznych fotografii, bo, bo pokazuje kilkuletnią dziewczynkę o takich niezwykłych, zielonych oczach. E, ona dzisiaj ma tyle lat, ile lat minęło od tego czasu. I ona mieszka w Kabulu. E, dziennikarz ją spotka, bo ona jest nie do rozpoznania już dzisiaj. Tym bardziej, że w dzisiejszym Kabulu, w Afganistanie musi chodzić w burce, a wtedy jak mała dziewczynka mogła odsłonić twarz. Więc y, pamiętamy to dziecko w tej chwili, kiedy fotograf zrobił zdjęcie, a przecież jest też ciąg dalszy, do którego no nie wracamy, ponieważ ta klatka, ta scena jakby zamknęła historię. To mnie bardzo. Kiedyś myślałem o tym, nawet próbowałem o tym pisywać, ale wymagało to ogromnej dokumentacji. Na nie wszystko nie czasu ani energii, ale chciałem pisać dalsze ciągi historii z fotografii. Zaczęło się od takiego zdjęcia słynnego z 1976 roku z Soweto, gdzie tam na zdjęciu chłopak kilkunastoletni niesie na rękach Hektora Petersona, młodego tam dziesięciolatka zastrzelonego w czasie rozruchu w Soweto w 1976 roku. I ja spotkałem siostrę Hektora Petersona w Soweto, ona mi opowiedziała, każda ta fotografia ma swój ciąg dalszy. To jest zdjęcie emblematyczne z tamtej chwili. To 76 rok. Dramatyczne losy, często dużo bardziej dramatyczne niż te, które obrazowały fotografie, nastąpiły później. Czasami bohaterowie z tych fotografii, dzięki tym fotografiom los się poprawił, a czasami wręcz przeciwnie, tak jak Murtazie, ta sława im szkodziła.
0: Panie Wojciechu, kiedy myślę o Pana pisaniu, to mam takie wrażenie, że widzę postać w płaszczu, i większość dziennikarzy opisze ten płaszcz z zewnątrz, a Pan sięga, ogląda podszewkę bardzo wyraźnie, jeżeli są poniszczone kieszonki, to te kieszonki też powiedzą historię. I zdałam sobie z tego sprawę, na przykład czytając reportaż o Mandeli, w którym tak naprawdę bohaterką jest królowa ulicznej rewolucji, czyli jego żona, bo zdałam sobie sprawę, że bardzo często mamy takie myślenie, albo wiedzę wręcz encyklopedyczną, czyli otwieramy sobie Wikipedię, czytamy o Mandeli, jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie w milionerach dotyczące dat, tego z czym się wiąże jego postać. Natomiast gdyby zapytać o życie prywatne, o cały kontekst sytuacji, to myślę, że większość z nas miałaby duże problemy, żeby powiedzieć cokolwiek więcej. I powiedzmy trochę o jego żonie, bo dla mnie to jest jeden właśnie jedna z tych opowieści, która pokazuje postać, o której znowu nie jest tak głośno w historii, ona wychodzi z cienia. A jest to bardzo kontrowersyjna też postać.
1: Myślę, że to, co nazywamy kontrowersyjnym, jest po prostu ludzką stroną naszych egzystencji. Nelson Mandela, zawsze wielkość, wielkość Nelsona Mandeli dla mnie polegała na tym jego człowieczeństwie, że miał w sobie tyle samo zalet, których można mu zazdrościć, jak takich zwyczajnych przywar, które niczym go nie różnią od nas, a mimo to osiągnął coś tak wielkiego. Myślę, że to nie jest Niczym wielkim, jak się jest ze spiżu, żeby zdobywać świat, wygrywać w pojedynkę wszystkich tylko Sztuką jest dokonać tego, będąc takim, takim małym, kruchym człowieczkiem, jakim jak my jesteśmy. Mandela fascynował mnie. W zasadzie odkąd usłyszałem o jego historii, czyli od jakichś tam czasów studenckich. Ale interesowało mnie nie, właśnie nie te daty, fakty może, tylko tak, trudno mi nawet powiedzieć. Znaczy, jak to jest być mandelą? Co to jest? To takie, takie, jak, jak to jest być takim człowiekiem? Znaczy, jak to można poświęcić, wyrzec się życia, dać się zamknąć na resztę dni do więzienia dla czegoś tak błahego jak politykę? No, I to mnie interesowało w mandeli. Później bardziej go poznawałem, tym wydawało mi się, że trzeba jeszcze głębiej pogrzebać jakieś szczegóły. Pamiętam moment, kiedy to było też sołeto, Komisja Prawdy, która sądziła Winnie Mendelę, żonę Nelsona za zbrodnie, których dopuściła się, albo no, których była sprawczynią. Inni zabijali, ale no, ona to była
0: inicjatorką. Była...
1: Tak. I rozmawiałem z kobietami, które przyszły pod tą Komisję Prawdy sekundować właśnie Winnie. Oskarżały Mandele, jego obarczały winą, i z nimi rozmawiałem. Podstawowy zarzut, który one, bardzo może demagogiczny, ale do mnie przemówił, takim znakiem zapytania, który odpowiedział, że muszę jeszcze dalej poszukać, tylko Mandeli w Mandeli. One mianowicie mi powiedziały: no, zobacz, jaki to jest typ, jaki to jest mężczyzna. Przebaczył tym, którzy wtrącili go do więzienia i którzy mu ukradli 30 lat życia a nie przebaczył swojej żonie zdrady małżeńskiej. On sam też do najwierniejszych mężów nie zaliczał się, bo Winnie Mandela była jego drugą żoną. Był człowiekiem w młodości przystojnym, takim światowym. Miał ogromne powodzenie. Jak to było z tymi sprawami, nie wiem, aż tak bardzo w życie prywatne swoich bohaterów nie wkraczałem. Nie to było najważniejsze. W każdym razie rzeczywiście pomyślałem sobie, to jest człowiek, który wybacza swoim politycznym wrogom, którzy przeszedł okradli ze wszystkiego, a nie potrafi wznieść się, e, na, do, na, przebaczyć żonie. Tym bardziej, że ta żona, kiedy on dał się zamknąć na, na dożywocie, ona miała wtedy, to była młoda kobieta.
0: 28 lat chyba, prawda? Tak,
1: którą zostawił z dwójką młodych, małych dzieci i ona wiedziała, że już tego męża nie zobaczy. Gdyby Mandela został powieszony, pozostałaby młodą wdową, której wszyscy by wybaczyli, że rozpoczęła nowe życie. Ale Mandela żył i stał się symbolem walki za apartheidem nie tylko w południowej Afryce, ale w świecie. U inni nie wolno było mieć nowego życia, bo była żoną bohatera światowego walki o sprawiedliwość. Nie wolno jej było zrobić żadnego błędu, a wszyscy na te, zaczęli jej się przyglądać, co ona mówi, co robi rząd południowoafrykański ją prześladował. Ona płaciła za mandę. Ona zapłaciła całą cenę za wielkość Mandeli. Już nie ciągną do tej opowieści. Dlatego, dlatego była taką ciekawą dla mnie, jako dla reportera postacią. W niej było tyle samo dobra, co zła. Była nienawiść, była miłość. I ona sama mówiła, że nienawiść nauczyło jej życie. Że ona nie była człowiekiem. Jako młoda dziewczyna, nie miała w sobie nienawiści, nie wiedziała nawet, co to jest nienawidzieć. Życie popchnęło ją ku nienawiści. Była wyklinana. Ponieważ świat uznał, że świętość należy się Nelsonowi, to Winnie była tą, tym upadłym aniołem. Tą postacią, która... Właśnie ona stała się takim jakby zaprzeczeniem losów swojego męża. Jego wychwalano, że o proszę bardzo potrafił wybaczyć, prawie jak Mahatma Gandhi, wyrzekł się przemocy. A Winnie krzyczała, że zabijajcie swoich wrogów, nie przebaczajcie, pamiętajcie te Wasze krzywdy i mścicie się, jak tylko będziecie mieli okazję. Ona też mi się stała bardzo bliska, i uważam, że e, opowiadając o bohaterach, niewątpliwych bohaterach, dobrze, właśnie choćby po to, żeby. Uwypuklić, podkreślić tę ich wielkość, pokazać też tą ludzką stronę, że jest ktoś, kto, kto za tą wielkość płaci, albo przynajmniej ponosi koszty.
0: To teraz może jeszcze zapytać. No, przede wszystkim chciałam powiedzieć, że ta książka jest bardzo aktualna. Mam jakiś zwrot dźwięku, nie wiem czy Państwo też to słyszą, to od razu zgłaszam tutaj naszej ekipie technicznej, już jest ok, bo była zwrotna. Książka jest bardzo aktualna, ponieważ, Panie Wojciechu, są wydarzenia opisane, które dzieją się jeszcze w czerwcu 2020 roku nawet. A ja, oglądając niedawno jedno z wydań informacji, pomyślałam sobie, że znowu pojawia się temat, o którym Pan pisze głośno i wyraźnie, bo kilka dni temu pojawiła się informacja o Afrykańczyku, który bodajże z jednego, chyba z londyńskiego, na pewno jednego z europejskich muzeów zabrał rzeźbę afrykańską i transmit, transmitował całe to wydarzenie na żywo na Facebooku. A pan pisze o tym, że Muzea Zachodu są pełne skarbów przywiezionych z Afryki, Azji czy Ameryki Południowej. I teraz, kiedy niegdysiejsi kolonizatorzy biją się w piersi, muszą sobie odpowiedzieć na bardzo proste, krótkie, ale na pewno nieproste pytanie. Czemu nie chcieliście ich zwrócić? Powiedzmy tutaj o tym wątku francuskim. On jest bardzo ciekawy, bo z Francji przecież będzie się rozprzestrzeniał dalej na całą Europę.
1: Tak, to jest ogromny problem do rozwiązania dla wszystkich, bo łatwo powiedzieć, oddać to, ale eksponaty muzealne wymagają opieki, wymagają odpowiednich warunków. Wszystkie kraje afrykańskie tego rodzaju warunki zapewnią, ale są takie, które już stworzyły odpowiednie muzea. Więc argumentem Francuzów, Brytyjczyków, Belgów jest, że nikt nie pojedzie do Kinshasy, nikt nie pojedzie gdzieś do Afryki, żeby oglądać dzieła sztuki stworzone przez afrykańskich mistrzów. No to jest bardzo demagogiczne i to jest, wynika z naszego europocentryzmu. No Europa jest centrum świata od 500 lat, od tych wielkich podróży, tego, co my nazywamy wielkimi odkryciami. na dla tych, których żeśmy odkrywali pojawienie się hiszpańskich, portugalskich czy holenderskich żaglowców żadnym odkryciem nie było. Była niespodziewana wizyta gości, których nikt nie zapraszał i nikt nie zdawał sobie sprawy, jakie nieszczęścia on ta, 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 ta wizyta ze sobą pociągnie. Więc myśmy zrabowali także im historię, opowiadamy o historii Afryki, ale od tego momentu, kiedy Afryka stała się europejską kolonią. Afryka, żeby odzyskać swoją tożsamość, albo żeby tą tożsamość umacniać i pewnie się czuć zerwać z tą mentalnością niewolniczą, o której śpiewał także Bob Marley. Który też się pojawia w tej książce. Który też się pojawia. Ona musi odzyskać swoją historię. Dowody swojej historii. I to musi zostać jej zwrócone. Coś, co jest naszym łupem wojennym, bo przecież to są łupy wojenne, zresztą nie tylko afrykańskie. W Londyńskim Muzeum znajdują się greckie skarby, które może nie złupił, ale w nieuczciwy sposób nabył dyplomata brytyjski, wywiózł je do Londynu. Zresztą z tych skarbów są takie, które byśmy dzisiaj powiedzieli, że mogą świadczyć tylko i wyłącznie o barbarzyństwie tych, którzy czymś takim dekorowali swoje muzea, bo to są na przykład poodrąbywane głowy rozmaitych władców. Był taki okres w historii naszej, europejskiej, kiedy, kiedy i takie takie eksp eksponaty w muzeach przetrzymywano i zachodnich, i wschodnich, bo w Petersburgu zdaje się, wciąż jest przetrzymywana głowa Chodziego Murata, e, kaukaskiego bohatera i bohatera opowieści e, z, tamtych, e, z tamtych czasów. Więc e, tak, to, to nie jest tylko historia o tym, co się komu należy, tylko co żeśmy zrobili innym, którzy, którzy dzisiaj nas oburzają pchając się do nas bez pokania do Europy.
0: A my się szczycimy swoją wielką kulturą, prawda?
1: I, powie, i, słusznie, I słusznie, że się szczycimy, bo ona jest rzeczywiście wielka, ale chwaląc się i będąc dumny ze swojej kultury nie powinno się jej odbierać jej także innym ludziom. I pamiętać też o tym, że część tej naszej wielkości, naszego bogactwa wzięła się z tej niesławnej epoki, także niewolniczej i kolonialnej. Powyzyskiwaliśmy te ludy i te kontynenty, przynajmniej trochę, bardzo się na tym wzbogaciliśmy, więc chyba, tak uczciwie mówiąc, oni też mają prawo do tego, żeby się domagać jakiejś rekompensaty, bo w Polsce mówi się przynajmniej po prawej stronie o rekompensatach, o odszkodowaniach wojennych, więc w tym świecie niezachodnim coraz głośniej mówi się, że za tą epokę niewolniczą, za kolonializm, też by się coś należało i niektórzy sporządzają całkiem zgrabne rachunki. Będą je wystawiać, taki Barbados wystawi pewnie skromniejszy rachunek, ale jakby już takie Kongo chciało się pominać od Belgii, no to być może Belgia musiałaby zbankrutować.
0: Panie Wojciechu, czas na kolejne, kolejny dział, bo od razu Państwu powiem, że te opowieści Wojciecha Jagielskiego w książce Strona Świata są pogrupowane w, w konkretnych rozdziałach. Ich tytuły to Miejsce do życia, Burze bez końca, Ostatnie takie dynastie, Różne smaki władzy, Droga na dżihad, Mecz o wszystko, Muzyka buntowników i Raport z przyszłości. I w tym dziale Miejsce do Życia zabiera nas pan do miast na całym świecie. Ta opowieść zaczyna się od y, takiego zdania. Indonezja i Egipt, jedne z najludniejszych krajów świata, budują nowe stolice, bo funkcjonowanie w starych stało się nie do zniesienia. I myślę, że taki najważniejszy przekaz tego całego rozdziału zamyka się w zdaniu, że budowanie nowych miast jest swojego rodzaju kapitulacją. Ucieczką od wielkomiejskiego problemu, a nie próbą jakiegokolwiek rozwiązania. Powiedzmy, o jakich miastach pan wspomina?
1: No o tych największych molochach, ale może jeszcze tylko zdanie wtrącę, bo ta książka jest rzeczywiście napisana, to są teksty przeze mnie napisane, natomiast współautorami tej książki, wierzę tygodni powszechny, pomysłodawca tej książki i moi koledzy redakcyjni, którzy tego wyboru dokonali, to oni pogrupowali teksty w te rozdziały, to był ich pomysł, żeby takie pogrupować, żeby one stały się opowieściami na jakiś temat. Tutaj muszę podziękować Ewelinie Burdzie i Michałowi Okońskiemu za ten, za ten trud i są współautorami tej książki. Wracając do tych wielkich miast, podróżując po Azji Południowej i po Afryce, te 20 lat moich podróży pozwoliły mi choćby na taką pobieżną obserwację, że pierwsze te kraje, ludność przeniosła się do miast miasta rozrosły się w sposób tak monstrualny, że trudno nawet jest je nazwać miastami. Ja pamiętam w Lagos, w Nigerii, kiedyś e, poprosiłem taksówkarza, żeby mnie zabrał na koniec miasta. On tak się zdziwił troszkę, ale mówi, to gdzie jedziemy? Na północ, na południe, na zachód? Ja mówiłem, wybierz sam kierunek, no byle nie nad morze, bo Lagos leży na wybrzeżu, więc ta przejażdżka byłaby dosyć krótka. I on pojechał i ruszyliśmy, ruszyliśmy i jechaliśmy cały czas. Mijając kolejne domy, to może to powiedzieć, ale dzielnica po dzielnicy, ludzie i ludzie, i ludzie aż staną, powiedział, dalej jest już Beni. Więc to są miasta monstrualne, które tak rozrosły się, tak przeludniły, że w zasadzie już nie można z nimi, nie wiadomo co z nimi zrobić. Bo, Te liczby, bo... panie
0: Wojciechu, przemawiają do wyobraźni, 25-milionowy kair.
1: Tak. Tak, 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 no, 20 milionów to jest ludność, mówi się Kairu, Jakarty, Lagos, ludzie, którzy żyją w czymś, co my nazywamy slumsami, ale ta nazwa przez nas jest w niewłaściwy sposób używana, to nie są slumsy, to są takie bieda osiedla, ale tam są numery domów, I listonosz tam trafia, tam mieszkają urzędnicy na przykład, którzy dojeżdżają godzinami do pracy. I to jest kapitulacja, to prawda, bo już z tymi molochami nie da się nic zrobić. Natomiast w tych molochach i następuje ucieczka z tych molochów, ale ucieczka uprzywilejowana. Nowe stolice budują dla siebie prominenci, znaczy dygnitarze i bogacze, którzy wyrośli dzięki bliskości tronu. Nie mogąc wytrzymać takim Lagos, w Nigerii przeniesiono stolicę do Abu Dżyn, tłumacząc, że i słusznie, że. W tak podzielonym etnicznie i religijnie kraju, lepiej, żeby stolica była w środku kraju, a nie w jednym z tych regionów w północy do Lagos trzeba byłoby się wybierać dniami całymi. Ale już w Kairze, czy, czy, czy no w większości tych krajów, budowane są nowe miasta na stolice, ale także, żeby łatwiej było urzędować władzą, ale także, żeby wygodniej żyło się tym, którzy dzięki władzy wyrośli. No bo sąsiedztwo, jak bardzo by człowiek nie był bogatny, jakby nie miał wiele samochodów, to Polagos będzie się poruszał z taką prędkością, na jaką pozwolą miejscowe ulice. No wtedy ten bogaty kupi sobie helikopter i on też nie, nie spóźni się na spotkanie biznesowe. Pisze Pan, Ale też ma
0: to? Przepraszam, pisze pan też fantastyczną rzecz o tym, że zdarzają się takie miasta, gdzie przedsiębiorczy i przekupni policjanci czy kierowcy karetek pogotowia wynajmują swoje uprzywilejowane pojazdy i wożą na sygnale pasażerów, zwyczaj też praktykowane w zatłoczonym Teheranie. Więc to, co się dzieje w środku, wpływa też na korupcję i na całość życia miasta.
1: Z całą pewnością. No myślę, że wpływa też na kondycję psychiczną ludzi, którzy w nich mieszkają. Myślę, że nam trudno sobie wyobrazić, nam, którzy może, chociaż to już też przeszłość, bo jednak ruszyliśmy się i większość z nas była w tych miejscach, tak, które także opisuje, poznała tą ciżbę ludzką, um, ale my możemy w nim przebywać na egzotycznego doznania, dzień, dwa, trzy, po na to, chwilę. żeby zrobić zdjęcia, filmik, a później opowiedzieć o tym wszystkim znajomym, po to a oni żyją codziennie. To jest ich codzienność. Myślę, że to może się przekładać na poziom irytacji, agresji wręcz. Ktoś mi tłumaczył w Indiach, że te wybuchy agresji, które nie zdarzają się na szczęście tak często w Indiach, ale jeżeli już wybuchają, to przewodzają się w jakieś takie bardzo krwawe mordy, że jednym z powodów jest właśnie ta nieustanna gęstwina ludzka, w której, w której człowiek przebywa. To, że pojawiają się rozmaitego rodzaju wynalazki, gdzie można zarobić na boku jak policjant, który na sygnale przebiewie Panią, jeżeli Pani mu płaci za kurs. Ale przejedzie tylko wtedy, kiedy inni go posłuchają i rzeczywiście zrobią mu miejsce, bo jeżeli nie posłuchają, no to co mu pozostaje? Tylko nielegalne użycie broni, A to już jest rzecz niebezpieczna, bo można trafić też na kogoś, kto się będzie spieszył w drugą stronę i też będzie miał broń albo wynajętego policjanta tylko z innej, z innej komendy. To jest właśnie troszkę takie, takie, takie absurdy życia. Myślę, że w wielu aspektach doprowadziliśmy naszą rzeczywistość do stanów granicznych. Miasto, które liczy 20 milionów mieszkańców, czymś takim jest. To nie jest Manhattan, który został wydłubany w środku i pociągnięto tam tyle metra. Zresztą kto wie, może to będzie jeszcze bardziej mroczny absurd, bo nie wiadomo, czy, czy jak się skończy życie na tym Manhattanie, kiedy ktoś spadnie na pomysł, żeby zbudować 134 nitkę metra i wszystko się zawali na przykład odpukać w niemalowane drewno. Ale te miasta troszkę pokazuje Pokazują, co myśmy zrobili z tym światem,
0: w którym żyjemy. Pan, panie Wojciechu przytacza też liczby. Według szacunków ONZ w 2050 roku liczba ludności świata wzrośnie do 10 miliardów, z czego prawie 7 będzie mieszkać w miastach. Dla porównania jeszcze w 1950 roku na świecie żyło 2,5 miliarda ludzi, a w miastach niespełna miliard. Spoglądam teraz do telefonu, żeby sprawdzić pytania od naszych widzów. Zacznę od pani Barbary która pyta, jakich rad mógłby Pan udzielić młodym ludziom, którzy chcieliby pójść w Pana zarówno korespondenckie, jak i reporterskie ślady, to ja do tego pytania jeszcze podepnę pytanie o to, co powiedział Ryszard Kapuściński, kiedy Pan się pochwalił, e, przygotowując się do pisania Dobrego Miejsca do Umierania, co powiedział na hasło pisze książkę, bo tutaj pytania młodych do Pana i teraz wracamy do tego momentu, kiedy Pan był początkującym, jeszcze debiutantem przed książką, co powiedział Ryszard Kapuściński?
1: Maryszał Kapuśniński, miałem szczęście go znać przez 20 lat i miałem to jeszcze większe szczęście, że jakby zasłużyłem sobie na jego życzliwość. Mam wrażenie, że on mi kibicował. Może przez współczucie, bo widział może we mnie taką młodszą ofiarę dziennikarskiej pasji. Wiedział, co, przez co będę musiał przechodzić albo... No, zachowując wszystkie proporcje, myślę, że w podobny sposób podchodziliśmy tego zawodu, do tego, co on daje, i do tego wszystkiego, do tych kosztów też uprawiania tego zawodu. Kiedy mu powiedziałem o tym, bo wiadomo, że człowiek przed swoim mistrzem się popisuje w każdy możliwy sposób i stara się zaimponować właśnie jak usłyszał ode mnie, że, że będę pisał książkę, to go to bardzo zaskoczyło. Yy, Ufał mi i trochę traktował jako takiego swojego dobrego ucznia, chociaż sam nigdy nie był nauczycielem, prań, panie Boże. A tu mu raptem ten uczeń opowiada jakieś brednie, coś, co właśnie jest zaprzeczeniem tego wszystkiego, co on chciał pokazać. Myślę, że przestraszył się, że chce napisać książkę, żeby mieć to tylko w swoim CV, żeby to było właśnie książka, która będzie zbiorem artykułów. W okładkach, no właśnie tak, jak ta książka Strona Świata. Aczkolwiek tak mogę, mogę, mogę się pod, pod, spróbować podjąć obronę, że też tak może nie do końca jest. Chodziło mu o te pobudki, którym mogły kierować, o którym może mnie miał powód, żeby podejrzewać, czy był zdumiony, że, że coś takiego się pojawia. No właśnie, jakiś taki celebrycko-narcystyczny powód pisania tej książki, żeby postawić ją na półce i żeby w CV pisać, że jest się też autorem książek, i żeby ta książka w CV była takim samym dowodem niezaprzeczalnej wielkości jak występ w telewizji, no bo to są dwa dowody. prawda? Jak już byliśmy w telewizji, napisaliśmy książkę, to już nie, więcej dowodów wielkości dla dziennikarza nie potrzeba. No, jeszcze teraz trzeba być zaproszony do tańca z Wiedniami, no ale to już i Kapuściński nie zastąpi. W każdym razie, jak ja mu to powiedziałem, że panie Ryszardzie będę pisał książkę, on tak popatrzył na mnie no, z taką troską i mówił: Wojtku, musisz. I jak jemu ja powiedziałem dopiero, jak ja tą książkę sobie wyobrażam, w ogóle co sądzę na temat książki, czy to jest książka. Uspokoiło. I on później na tyle mi kibicował, nawet z tą książką, żeby łaskaw napisać coś rodzaju wstępu, do którego zmusiły go moja żona i jego żona, bo ja szczęśliwie wyjechałem w tym czasie za granicę I, i z tą zbrodnią, która polegała na okradaniu kapuścińskiego z czasu, nie miałem już nic.
0: To ja to sobie teraz pomyślałam, że pani Basia, która zadała pytanie do pana o rady, to jest tak, że dzisiaj w panu młodzi adepci dziennikarstwa, młodzi reporterzy widzą właśnie guru, od którego oczekują takich rad. Jakie cechy powinien mieć reporter, żeby sobie najzwyczajniej w świecie poradzić z tym zawodem? Powiedział pan tutaj między słowami, a nawet wprost o kosztach tego zawodu. Więc co jest najważniejsze i dla kogo to na pewno nie jest zawód, że powinien jednak pomyśleć o czymś innym?
1: No Kapuściński powiedział się bez -klasykiem, że reporter to nie jest zawód dla ludzi niewrażliwych. Ci, którzy tej wrażliwości i empatii może w sobie nie mają wystarczająco wiele, też mogą tego zawodu popróbować, natomiast prawdopodobnie odejdą z niego. Bo to rzeczywiście, ta wrażliwość i empatia to jest, ale tego jest trudno wypracować, to można pielęgnować, ale, ale jak ktoś tej empatii w sobie nie ma, to nie wiem, czy jest sposób na to, żeby, żeby nad nią pracować. To nie jest praca nad stylem pisania, nad charakterem pisma, nad wiedzą jakąś. Wydaje mi się, że to jest zawód dla ludzi wrażliwych. Bardziej, tym niewrażliwym jest trudniej. Dla mnie cechą, nie wiem, czy to jest cecha, znaczy ciekawość i gotowość do. Burzenia tych konstrukcji, które już żeśmy stworzyli z tej ciekawości. Dla mnie największym takim doświadczeniem dziennikarskim na początku kłopotliwym, ale później bardzo je sobie ceniłem, to był przyjazd do któregoś z krajów ponownie. Ja w dziennikarstwie się specjalizowałem no, w dosyć rozległym obszarze, jakim jest Afryka i część Azji, i miałem szczęście jeździć tam wielokrotnie. Coś wiedziałem o tych wszystkich krajach, miałem ich jakieś wyobrażenie i po iluś tam pobytach no, byłem w stanie snuć jakieś prognozy. i po jak... Najpierw byłem zaskoczony, kiedy przyjeżdżała mi ta konstrukcja teoretyczna nie do końca zgadzała się z tą rzeczywistością. Ale kiedy po raz pierwszy, drugi czy trzeci rozsypałem tą konstrukcję teoretyczną, nie wyrzucając żadnych elementów, tylko stworzyłem z niej nową, uzupełnioną o te już kawałki, o te klocki zebrane już tam na miejscu, to to dopiero oddawało to, co w tym mojej pracy reporterskiej było chyba najpiękniejsze. Właśnie gotowość do dekonstrukcji po to, żeby uzupełniwszy ten zestaw klocków nowymi, zbudować coś, co będzie bardziej odpowiadało prawdzie, tej rzeczywistości i samemu jeszcze coś przy okazji zrozumieć poszukiwanie czegoś, ale gotowość też do tego, żeby to, co się znalazło, nie unieważnić, tylko mieć tą świadomość, że ten obraz był prawdziwy w tej chwili, kiedy żeśmy go złożyli, a za rok, za dwa on będzie musiał być inny, jak i my jesteśmy. Wiadomość tego, że my się zmieniamy. Ja w Gruzji, w wieku 35 lat, inaczej widzę Gruzję i to wszystko, co tam się dzieje, niż ja w wieku lat 50. To nie jest dobre pytanie, wydaje mi się. Trudno się spodziewać, żeby dostać na nie dobrą odpowiedź, dlatego że ten świat się zmienia w sposób tak niezwykły, tak szybki, że to, jak ja pracowałem w latach 90., Powtórzenie tego wszystkiego już na nic się nie przyda, nie da się cofnąć czasu i to dziennikarstwo moje z lat 90. z pierwszych lat 2000. no dzisiaj nie tylko nie jest uprawiane z rozmaitych powodów, ale nie wiem, czy nie wyszło też z użytku, dzisiaj potrzeba czegoś szybszego, czegoś innego, trzeba się uczyć tego dziennikarstwa, ale no, po... ta ciekawość jest ta sama.
0: Tylko, że szybkość niestety coraz częściej oznacza ślizganie się po powierzchni, a dramatem już jest to, że artykuł jest istotny lub nie, jeżeli się klika lub nie. I to zaczyna być miarą jakości tekstu dziennikarskiego. No możemy na, na tym ubolewać. ubolewać,
1: ale to ja ubolewałem, bo zaczynałem dziennikarstwo w czasach, kiedy w Polsce funkcjonowała jeszcze cenzura, Kiedy były kraje, które nie udzieliłyby mi wizy wjazdowej tylko dlatego nie oglądając mnie na oczy, dlatego, że byłem z Polski, a ta była na liście krajów zakazanych. Nawet w tych 90. -tych kiedyś nie chciano mnie wpuścić do Kenii z Ugandy, bo Polska wciąż tam znajdowała się. Na przejściu granicznym w Busi bodajże Polska była wciąż na tej złej czarnej liście i musieliśmy dzwonić do Nairobi, że wtedy dopiero strażnicy dowiedzieli o naszej transformacji i wielkim sukcesie. Więc tamto dziennik, a zawsze jest coś, co nam krępuje, to, co, co nas nie radowało, coś, co uważamy za jakiś ogromny mankament. No prędkość w dziennikarstwie zawsze się liczyła i ta szybkość była zawsze ważna.
0: Depeszowiec Ale... to wie najlepiej, prawda? Co? Depeszowiec wie to najlepiej.
1: Tak, tak, tak. Więc co mi po informacji, którą ktoś mi przyniesie, za trzy dni. Natomiast sama informacja niesprawdzona czy wiadomość niekompetentna nie jest wiadomością nawet, jest to pogłoską, jest plotką. Też nie o to chodzi.
0: A nie myśli pan, panie Wojtku, że może trzeba właśnie pójść w specjalizację, żeby się nie ścigały na przykład gazety z internetem, tylko żeby właśnie w gazecie było miejsce na pogłębione dotarcie do sedna danego konfliktu na przykład. Panie Marnego,
1: Czyli ten... my jeszcze w gazecie wyborczej batalie. o to, czy gazeta w ogóle ma się z kimkolwiek innym ścigać, jak tylko z samymi gazetami. Nawet lekkiej atletyce, jest wiele poddyscyplin prawda? i ktoś, kto skacze, kto skacze o tyczce, nie będzie startował w biegu na 400 metrów z 400 metrowcem, bo przegra. Ale biegi też się odbywają na 100 metrów, na 1500, na 10 000 metrów. Każdy wymaga czegoś odrębnego, czego innego się spodziewamy. Ja zawsze uważałem, że pomysł, żeby gazeta ścigała się z telewizją czy w ogóle z internetem, to już absurdalne, no, jest skazany na porażkę. Gazeta, uważałem, zawsze powinna pogłębiać to, co ludzie dowiedzą się z telewizji. Natomiast no, to było w, w czasach, kiedy o czymś ważnym ludzie dowiadywali się, powiedzmy, dzisiaj mamy piątek, nawet w sobotę, w sobotni tak. wieczór z dziennika telewizyjnego, a w poniedziałek czytali to pogłębione w gazecie. To jest zupełnie innego rodzaju już dziennikarstwo. Nie wolno się wyrzekać szybkości. Natomiast ja w dziennikarstwie zawsze ceniłem sobie bardziej kompetencje, zapominając o szybkości. Niekompetentna wiadomość przekazana jako pierwsza wcale nie wygrywa. E, raczej, raczej powoduje coś złego. Chaos. Chaos. Później trzeba to prostować, wstydzić się. Kompetencja musi iść z tą szybkością. O dziennikarstwo jest zawodem. To nie jest tak, jak śpiewał Jerzy Szturk że śpiewać każdy może, no może, ale to, że ja śpiewam sobie przygolenie, to jeszcze nie powód, żebym oczekiwał angażu w Laskali, prawda? Albo by, żeby ktoś mi zapłacił za występ na, w, sali, w sali kongresowej, jeżeli tam będą kiedyś urządzane jakieś, jakieś występy. Ale to też okazuje się, że w dzisiejszych czasach nie jest przeszkodą, bo, bo, bo urządza się specjalne zawody ignorantów i przyznaję tę ale przecież my wiemy, kto jest kompetentny, a kto nie. Jak wybieramy sobie lekarza, to szukamy takiego, kogo polecają inni, który, który, który zbiera te rekomendacje I myślę, że z dziennikarstwem też słuchamy tych opowieści, Wiemy, czego się po nich spodziewać. Jeżeli czekamy, oczekujemy tylko, że ta opowieść nas rozbawi, rozśmieszy, no to już nie będziemy zwracali uwagi na jakieś tam, czy to jest prawdziwe, czy nieprawdziwe. Ważne, żeby było śmieszne, ale jeżeli szukamy czegoś kompetentnego, to będziemy też do kompetentnych ludzi, do fachowców się o to zwracać.
0: Panie Wojciewi, skoro mowa o czasie, to nasza godzina się zbliża do końca, ale jeszcze muszę zapytać co najmniej o dwie rzeczy. Na pewno o raport z przyszłości, bo tutaj już jest intrygujący sam tytuł. No, pan się staje takim prorokiem, który powoduje, że no, lęk jest coraz większy w człowieku, bo ten świat roku 2045 jest światem przerażającym. Powiedzmy, co znalazło się w tej opowieści?
1: No, widzi pani, ja pisałem tą historię na urodzinowy numer Tygodnika Powszechnego. Mieliśmy go hucznie obchodzić w Krakowie. No ale epidemia to wszystkie te nasze plany unieważniła. Tak jak wiele innych spraw, zawiesiła czy unieważniła. Więc artykuł o tym, reportaż, już nie wiem, czy to może nazywać reportaż, opowieść o tym, jak sobie wyobrażam, rok 2045, opowiada o rzeczach, które wydawały mi się najistotniejsze sprzed chwili tej epidemicznej. Dzisiaj o wędrówkach ludów chwilowo zapominamy, one się nie odbywają. Ukrywamy się przed wirusem. Czy do, wrócimy do tego stanu? Nie wiem. Natomiast przyglądałem się temu światu przez ostatnie 25-30 lat jako dziennikarz. I tak sobie wyobrażam rzeczywiście, że, że, że on może wyglądać. Będzie przeludnienie w tych miejscach, które przestaną nadawać się do życia. Ludzie będą migrować nie z powodu wojen, aczkolwiek też będą. Te wojny zresztą inaczej wyglądają już, ale będą po prostu wyjeżdżać, bo tam się dalej żyć nie da, nie w takiej masie. I będą szli tam, będą się kierować, gdzie będą widzieli jak największe szanse na przetrwanie, przeżycie dla siebie, czy na lepsze życie dla swoich dzieci. Mówiliśmy tu o Europie i o tej 500-letniej dominacji. No, sami sprawiliśmy, że Europa jest dzisiaj najlepszym miejscem do życia. Więc nie dziwmy się, że właśnie tutaj się wybierają, a nie do Japonii, czy nie do Wietnamu albo do Kanady. Dziwię się zresztą, że nie do Kanady, bo mi Kanada wydaje się znakomitym miejscem do życia, ale może, ale może o bardzo. O Kanadzie odwiedza.
0: będziemy mówić jutro ze zdobywczynią nagrody czytelników NIKE i ta Kanada zostanie pokazana z no, I bardzo. bardzo mrocznej strony. No,
1: co jest tylko z czymś słonecznym, nie ma takich gdzie deszcz nigdy nie pada, bo nawet w Kalifornii zdarza się, że, że jednak pada, a nawet jeżeli nie pada, to wydarzają się nieszczęścia, które ten słoneczny obraz bardzo, bardzo psują. Więc to trochę tak jak u reportera, u dziennikarza, My jesteśmy no, z powodu specyfiki zawodu bardziej, częściej przynosimy Państwu opowieści straszne, horrory, niż opowieści, które kończą się dobrze, tym happy endem. Żyliśmy od tego, że po happy-endzie zwykle następuje jakiś ciąg dalszy, który wcale nie musi być tak aż szczęśliwy. Ale rzeczywiście w tych naszych dziennikarskich opowieściach horroru jest zdecydowanie więcej niż tych happy-endów. No więc może skupiłem się raczej na tym, co nam grozi, niż na tym, że a może jednak nie będzie tak źle te nastroje antymuzułmańskie. Wydaje mi się być czymś szalenie niepokojącym. Ta obawa przed imigrantami, przed obcymi jest dla mnie zrozumiała. Niezrozumiałe dla mnie jest pochukiwanie tych, którzy rozumieją, którzy się nie boją, pochukiwanie na tych, którzy czują lęk przed tym nowym, nieznanym. I trzeba tłumaczyć, czy jest się czego bać, czy nie jest się, nie ma powodu do obaw, a nie pochukiwać, bo z takiego pochukiwania to nikt na się nie nakrzyczy, nie przestanie się bardzo.
0: Panie Wojciechu, strona świata już trafia w ręce czytelników. Pytanie jeszcze od pani Ani, kiedy zaczną się prace nad kolejną książką i jaka będzie jej tematyka? Bo czytelnicy czekają. Dopiero jedna i już czekają na kolejną.
1: No, ja się, znaczy mogę powiedzieć o pracach nad następną książką, bo one rzeczywiście już trwają, ale znów to będzie coś zupełnie innego niż to, co do tej pory pisałem. Zostałem zwolniony z klauzuli tajności, więc mogę powiedzieć, że razem z wydawnictwem Znak pracujemy nad czymś, co roboczo się nazywa antologią reportażu wojennego. Ja nie znoszę tej nazwy, ale nic lepszego nie przyszło nam do głowy. Boję się tej nazwy także dlatego, że antologia zakłada pewnego rodzaju metodologię, że jak antologia, to to są naprawdę najlepsze rzeczy, A ja nie czytam tą Bosku, nie czytam po chińsku, więc nie mogę powiedzieć, że to co wybrałem jest ewidentnie najlepsze. Będzie to książka składająca się z cudzych opowieści o stu ostatnich latach, e, e, głównie o wojnach. O tym, i to będą relacje ludzi, którzy byli ich naocznymi świadkami. Zaczniemy od Winstona Churchilla jako korespondenta wojennego, a skończymy na tych wojnach dżihadystycznych ostatnich i do tego dojdzie jakieś 200 stron mojej opowieści o rozmaitych rzeczach, o zawodzie, o ludziach, o wojnach. I ta książka, mam nadzieję, że będzie przyszłości.
0: Panie Wojciechu, przekroczyliśmy już limit czasowy, ale ja bym nie była sobą, gdybym nie zadała pytania, które mnie naprawdę gnębi i myślę, że będzie pytaniem wielu osób, już naprawdę na finał. Gdzie pan szuka nadziei, jako reporter, który pisze o wojnach, o radykalizmie, o, tym, o tej mrocznej stronie świata, nadziei, która jest nam niezbędna do życia? Czego się złapać teraz?
1: Ja niezmiennie, aczkolwiek może nie trudno powiedzieć, żebym był jakoś wyjątkowo stadnym, stadną osobą. Raczej, raczej taki zaszywający się mm. <śmiech> jestem, ale też nie, nie jestem sopkiem. A sąsiedztwo dla mnie zawsze jest nieustannym źródłem nadziei. I uważam, że z sąsiadem, obojętnie jak bardzo wiele rzeczy nas dzieli czy to, że ja jestem kibicem Wisły, Kraków, nie jestem, ale gdybym był, a ono Krakowi, to nie pójdziemy razem na stadion, ale możemy zrobić coś innego. A przede wszystkim, że z sąsiadem będziemy mieli sprawy, które możemy zrobić tylko razem, bo samemu nie damy rady, więc wiemy, że będziemy ze sobą współpracować. Prędzej czy później, że spotykamy się codziennie, więc obojętnie, jak bardzo się nie lubimy, jak bardzo gardzimy naszymi politycznymi przekonaniami, to będziemy do siebie uprzejmi, będziemy sobie mówić dzień dobry i do, i do widzenia. To sąsiedztwo dla mnie jest strasznie ważne i uważam, że jeżeli nie zwariujemy, albo ludzie nieodpowiedzialni nie popchną nam nas jakiejś przepaści, to będziemy to zawdzięczali tylko dobremu sąsiedztwu to jest to, co myślę nas może przed tym szaleństwem, którego jesteśmy świadkami.
0: Panie Wojciechu, to dziękuję bardzo że to, za to nasze dzisiejsze sąsiedztwo, bo chociaż dzieliło nas sporo kilometrów, to emocjonalnie podczas tej rozmowy, myślę, że wszyscy, którzy w niej uczestniczyli, byli blisko. Strona świata, to jest książka, która już teraz jest w księgarniach. Proszę czytać. Ja jeszcze raz podkreślę, że bardzo dziękuję za takiego przewodnika, który pozwala zrozumieć świat, jakim jest Wojciech Jagielski. Całość spotkania dla Państwa tłumaczył Bernard Kinow. Panie Wojciechu, pięknie dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego.